0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Nintendo. Eu sou o Nosferato, um incrível ser vivo, cheio de qualidades. E comigo estão o Kami. Olá. O Sérgio Mota. Boa noite. E o Shiny. Ora, boas. Ora, foi precisamente neste dia, 3 de março de 2017, que a Nintendo Switch chegou às lojas. No lançamento esteve o incrível Breath of the Wild, mas também o Super Bomberman, o 1.2 2 Switch e o Sniper Clips. Acho que o mais longe. Shane, para ti, nestes dois anos de vida da consola, o que mais te destacou? O que mais se
1: destacou, para mim, sem dúvida, foi o Breath of the Wild, sem dúvida. Foi a experiência de ter jogado o jogo que mais antecipação me deu. Eu não comprei a Switch no, no dia de lançamento, aliás, eu comprei a Switch quando, quando saiu o... Um... Uh, o Super Mario Odyssey, ou seja, 30 de outubro, se não me engano, uh, comprei, uh, comprei a Switch, comprei o, comprei o Super Mario, e só depois, mais tarde, é que eu comprei a versão Switch do, do, do Breath of the Wild. Portanto, eu joguei primeiro na Wii U e depois joguei na Switch. Mas realmente a experiência de jogar na Switch é, é, é ligeiramente melhor, e ligeiramente mais rica graças à qualidade do som, e graças a certas melhorias visuais. Uh, mas eu, eu acho que... O, o, a melhor coisa da Switch é poder jogar jogos da qualidade do, do, do Breath of the Wild, da qualidade do Super Mario Odyssey e de inúmeros outros títulos que saíram nestes dois anos, tanto, no, tanto na televisão, sentado no sofá, como portátil, onde, seja onde for que a gente quer. E era uma experiência que eu, ao início, quando a consola foi revelada, não pensei que iria dar muito valor, não pensei que iria ser assim, algo assim tão apelativo para para várias pessoas, mas claramente estava errado e agora de, a, depois de mais um ano de, de, de ter a Switch uh, realmente uh, esse, esse é, um, é, é, é uma experiência simplesmente inigualável, poder jogar jogos de imensa qualidade onde, seja onde for que a gente quiser
0: Muito bem, um, Cami para ti o, o, o catálogo da consola uh, está, num, está num bom patamar ou Achas que ainda deve melhorar? Qual é o balanço que fazes estes dois anos?
2: Bem, eu também, tal como, como a Shiny, eu não comprei a Switch logo na altura de lançamento, mas desde que eu arranjei a minha, deve, faz, acho que faz um ano agora na altura da, da Páscoa, hum, eu, eu posso dizer sem sombras de dúvidas que o, o catálogo da Switch uh, é extremamente diverso e... e eu não, sei, eu não sei explicar, essa consola oferece tantos jogos diferentes e ao mesmo tempo tão bons que eu, eu, eu sinto que se eu levar para qualquer lado deve ter sempre alguma coisa para, para, para passar algum tempo uh, de qualidade e, independentemente dos jogos que eu levar comigo, eu tenho sempre muitas escolhas diferentes para o que me apetece na altura uh, eu não sei, é, em termos de jogos eu sou muito uma pessoa que gosta muito de RPGs e, e embora a console ainda não tem, eu não tenho tantos no que toca a esse género. Eu tenho tantos jogos, tipo, por exemplo, Bayonetta, que eu adoro. O Wii U 2, tenho um que eu sinto que é um bocadinho obscuro, uh, o Azure Striker Gone Vault, que, é um, que é um jogo também que eu adoro jogar. Uh, tenho também o, o Sonic Mania, que, claro, não podia não ter. Um, embora eu não tenha, eu passei horas sem, sem fim no. No, no Legend of Zelda e também que joguei e adorei o Mario Odyssey por isso a, a, a consola tem mesmo tantas opções que eu sinto que quem está na dúvida de se deveria ou não arranjar a consola eu digo a 100% vai Porque em, em termos de preço até é bastante acessível e as horas de diversão são, são quase infinitas
1: presumo que vais comprar o Final Fantasy VII quando sair?
2: Uh, o 7 não, mas <risos> Eu vou comprar o 10. Ai, e é, o Farni é também vai. Como é, que pode, como é que é possível? Padre? Mal emprego dinheiro, pá. Fô. <risos> eu tenho o 7 já em todas as consolas, menos na Switch, né? o é, não é? O 10 está má, mas é o 10. Então ah, pronto. Se tens o 10 <risos> em tantas consolas, pera é que não arranjas o 7 e manda uma consola.
1: É mais barato. <risos> pá, se, é se melhor. Se calhar...
2: <risos> se calhar, eventualmente. Mas o 10, para começar... Estas 20, Toma. pá. nada a fazer.
0: <risos> não nada a fazer. Sérgio, um, qual foi a melhor experiência que tiveste com a consola?
3: Tive várias. Uh, eu não comprei a Nintendo Switch logo na, no lançamento. Acabei por comprar no Natal mais motivado por uma promoção que houve na altura e, uh, pronto, eu tinha, tinha bastante vontade de a comprar. E não comprei no lançamento porque, tendo eu uma Wii U e uh, o lançamento inicial, da, o catálogo inicial da Switch não era muito convincente para quem já tivesse uma Wii U. Era, era o Zelda que eu tinha na Wii U e, e joguei lá depois havia o novo Mario Kart para que quem tinha na Wii U e tinha comprado o DLC não era assim muito apelativo e depois finalmente veio o Mario Odyssey veio uh, o Xenoblade 2 e uh, o catálogo começou a ser muito apelativo começou a haver uh, notícias de lançamentos de, desde Pokémon de, de Bayonetta 3 por acaso ainda não saiu e pronto, aproveitei uma promoção e, e, e acabei por entrar mais cedo do que eu pensava na família Switch e uh, tem sido uma enorme surpresa, eu, os momentos que tenho que, que mais me marcaram foram fora de casa, uh, a experiência de café da Switch é, é algo inacreditável, hoje em dia dado ao sucesso enorme que a consola tem já não, não se consegue reproduzir esse efeito surpresa que, que eu criei na altura mas, mas na altura chegar a um café, tirar o comando da consola e dar, e dar ao colega e dizer olha, vamos jogar aqui os dois isto ah, era, era qualquer coisa extraordinária recordam-me de torneios de FIFA que fizemos no, no café jogos de combate tenho, tenho muitas experiências assim engraçadas depois, outro, é que nos, nos anúncios da Switch existe alguns exemplos de, de jogar em Switch num avião. Ora, eu recentemente fiz uma viagem, levei a Switch e tenho-vos a dizer que... Sim, Foste, senhor, expulso.
0: Quem... Foste expulso do avião.
3: Não, nem é essa a questão. É que é assim, quem joga uh, Switch num... em primeira classe eu acredito que consiga fazer alguma coisa. Agora, num avião, dito de normal, uh, tu... tu colocares o ecrã à tua frente. Primeiro, aquilo não está estabilidade nenhuma. Eu estava sempre com o receio que aquilo fosse ao chão. Segundo, não tens uma distância aceitável do, do banco da frente. E, e terceiro, não, não te consegues concentrar porque a pessoa que está imediatamente ao teu lado parece que está, está com, com quatro olhos no, no teu jogo e sempre que tu perdes, sentes aquele... E então... E então é uma experiência que pessoalmente eu não, não aconselho a ninguém. Ou pelo menos no, no chamado modo estado. Talvez em modo portátil as coisas, as coisas funcionem melhores. Uh, agora fazendo, fazendo assim um balanço da minha experiência com a Switch. Eu neste momento apesar de só ainda a ter há cerca de um ano e meio já acho que já a considero uma das minhas consolas preferidas de sempre. Uh, pela versatilidade que tem pa, pela pela diversidade de catálogo que tem, que pronto, apesar de nós todas as semanas aqui uh, fazermos críticas ao, ao seu catálogo a verdade é que ele em dois anos de vida tem, tem títulos inacreditáveis e, uh, e conseguiu transpor experiências para, para uma vertente portátil que ainda há bem pouco tempo era, era completamente impensável e, uh, opa, estou com muitas boas expectativas para o futuro desta console
0: Shiny
2: uh, ah. não, eu ia dizer porque em seguimento ali às, às conversas de, de, de como é que tu disseste Sérgio, de, de experiência de café, foi isso?
3: Experiência de café, exatamente
2: <risos> eu por acaso, ao contar disso, eu tenho uma história que acho muito engraçada que me aconteceu pessoalmente que eu eu acho que estava em São Miguel e estava no aeroporto para vir para Lisboa. Se, se, não fosse, se não fosse São Miguel para Lisboa, era Lisboa para São Miguel. Uh, mas então eu estava a jogar Switch e eu tinha a consola relativamente pouco tempo na altura e eu já não sei que jogo é que eu estava a jogar. Mas no meio assim do nada vem uma, uma criança e põe-se ao pé de mim e pergunta-me Ah, isso é Nintendo Switch, não é? E tipo, a criança era novinha, quer, se calhar uns 10 anos. E eu não conhecia de parte nenhuma e os pais dela começaram logo a dizer Ah, não sei, tens o senhor e não sei o quê. Mas eu, eu, eu não me importei, e comecei a falar com o rapaz. E ele, ah, tens alguma coisa para jogar? E eu, eu não tinha assim muitos jogos na altura, mas eu por acaso tinha o demo do, do Pokémon Tournament. E mesmo no demo aquilo tem co-op. Aliás, dá para torna contra o outro. E então, eu, no meio do aeroporto eu simplesmente... Pus lá a consola numa mesinha e a gente puxa jogou os dois. E isso parece ser daquelas cenas que tu vias no, nos trailers originais da consola, que tu dizes, ah, isso nunca vai acontecer. Mas aconteceu-me a mim. E embora eu não conhecesse o rapaz de parte nenhuma e eu nunca mais o vou ver na vida, foi uma experiência que eu partilhei e, e acho que até, pronto, é uma, uma experiência engraçada que eu veio levar comigo uh, enquanto a, a consola for viva. É, tipo, é, é, é eu gostei mesmo dessa experiência e não, é uma coisa que nenhuma outra consola podia proporcionar.
1: Isso parece mesmo um momento do, de um trailer, mesmo como tu yeah. disseste.
3: Yeah. Um... É, mas os momentos de café são precisamente isso são, são aqueles momentos de jogabilidade que tu, que tu vês nos trailers e que tu pensas, isto é um bocado exagerado mas se tu ousares levar a consola para o teu saído amigos, se calhar vais ter mesmo boas surpresas.
1: Se bem que é muito exagerado, tipo a felicidade com que as pessoas jogavam pegavam no comando a jogar os jogos mais horríveis de todos, <risos> tipo Okay. Sim, eu
3: concordo, concordo contigo, mas olha que eu no torneio de FIFA que tive, tive experiências muito semelhantes, digo te já.
1: Tá, sim, pronto, é, sempre, é sempre uma coisa de especial e de único que a Switch tem uh, em, pronto, quando se fala de, de consolas. Eu concordo plenamente com o que o Sérgio disse, a Switch pode muito bem ser uma das melhores consolas de sempre, só mesmo pelo, pelo potencial e a versatilidade do, do hardware em si. É tão, é tão divertido poder jogar onde tu quiseres, as qualidades dos jogos que tem, já falámos muitas vezes sobre o catálogo, se é duvidoso, se é bom, mas realmente, como ele disse, muitos dos jogos, está bem, não digo muitos, mas uma, uma seleção de jogos pode muito bem caber numa lista de melhores jogos de sempre, eu pessoalmente acho o Breath of the Wild e o Super Mario Odyssey, os dois melhores jogos do seu género, um, esse segmento, aquilo que Achei engraçado o Sérgio ter dito Que é a experiência de café de, de, de jogar A Nintendo Switch Eu diria mais que é a experiência de cappuccino descafeinado porque eu, eu, eu vou explicar porquê. Parece estúpido, mas eu vou explicar porquê. Porque realmente todas as vezes que eu, que eu tenho jogado a Switch portátil, e a, às vezes até levo para o meu trabalho, quando tenho, quando tenho algum tempinho para jogar um bocadinho, assim mais, essa, daqueles metros mais parados eu jogo um bocadinho, uh, normalmente quando a gente pensa em trazer... Uh, um um dispositivo que é, que pode jogar videojogos. Normalmente a gente estamos a falar daquelas alturas onde a gente joga no, no recreio na escola ou, ou quando estamos à espera da consulta do dentista, ou seja, é aqueles momentos assim rápidos, assim 20, 15, 20 minutos. E eu acho que a Switch, uh, com o seu catálogo, motiva-me a jogar muitas e muitas mais horas e muito mais tempo que qualquer outro dispositivo. Portanto, uh, um café não chega.
3: Lá está, mas tu tens muitas experiências de pick and play. Por exemplo, o FIFA, tens uma, podes fazer uma partida.
1: Ah, sim, no jogo sem dúvida. de
3: combate podes fazer uma ronda, estás a entender? Sim, sim, é, sim. São, são experiências mais curtas que passando para, que tu passas para um café e tu consegues continuar a conversar com os teus colegas e a ter, mas, mas tens aquele momento de competitividade ali e depois é assim, por exemplo, o FIFA é, um, é uma franquia muito popular, eu tenho a certeza que toda a gente aqui já jogou pelo menos uma vez na vida FIFA com, com um grupo de amigos em casa. E, e em casa, pronto, como é normal, em casa não, as pessoas são, mais, são um pouco mais reservadas do que são no café. No café existe mais aquela, aquela espontaneidade e aquele, aquele menor medo de fazer barulho, porque é um espaço, pronto, mais... mais que se proporciona mais isso. E então jogar FIFA num café é uma experiência completamente diferente. Uh, e, e quando tu te jogas em modo estável que é um ecrã muito pequenino à frente em que consegues ter um monte de gente atrás teiculada a ver o, o ecrã opa, marcar um golo é, é completamente diferente do que está em casa. não tem nada a ver
1: Sim, eu, eu concordo contigo é, com a questão das de, de experiências pick and play dou um exemplo por acaso houve uma vez que eu levei uh, a Switch comigo uma vez que eu tive que fazer uma viagem de autocarro Uh, durou cerca de 20-30 minutos e eu ia saltando de jogo para jogo que eu tinha instalado na Switch. Epá, é agora vou experimentar, vou jogar uns 5 minutos deste, uns 10 minutos deste. Uh, a Switch tem, tem bastante potencial para isso e é um, é um dos pontos, um dos grandes pontos positivos que a Switch tem em relação às outras consolas, sem dúvida.
0: Por acaso estava à espera que alguém dissesse que esteve prestes a ser assaltado com a Switch, portanto também podia ser uma, uma história engraçada aqui para ser partilhada. Uh, <risos> isso isso geralmente acontece só com estudantes Portanto Bem, pois acho que é está aqui que estuda uh,
1: epá, Sim, e... mas
0: somos praticamente todos adultos
2: pois, Sim. Epá, desde que eu vim Para Lisboa a estudar E por acaso, nem na altura que eu tinha a 3DS Ou a minha PS Vita Nunca tive esse tipo de situações pronto, Hoje em dia que a Switch é Raramente até leve leva Para espaços públicos Mas porque É uma, é uma consola que eu sinto que tem que ter Ainda mais cuidado comparado a uma portátil, então muitas situações já leve comigo, a não sei que vá para uma casa de alguém conhecido pronto, para um sítio que saiba que vai ser seguro, felizmente não tem nada de histórias de terror como essas
3: é, na Switch não é tão fácil porque ela, como, como é ligeiramente grande, é portátil mas não é assim tão portátil, então normalmente vai dentro de uma mala, ou de uma mochila não está à vista, digamos assim e tu depois só as pões obviamente quando te sentes seguro vais pro, num local onde achas que isso possa vir a acontecer
2: sim sim é verdade na altura que eu usava a 3DS eu até levava então a ver os hoodies eu metia lá no bolso do hoodie e estava tipo metia a mão por cima qualquer coisa do tipo. a Switch é uma consola que eu nunca conseguiria meter Fazer no isso. bolso não porque não porque até não cabe porque aqueles bolsos até são grandes e a consola cabe mas é, é, eu acho que preciso de um cuidado muito mais acrescentado com a Switch e pronto,
0: agora eu vou também partilhar um, um bocadito o meu caso. Eu não comprei a consola no, no lançamento, porque também, tal como, como o Sérgio, eu, eu já, tinha o, já tinha o Wii U, não é? e o único jogo que me chamava um bocadinho mais de atenção era o Breath of the Wild, e pronto, joguei, acabei por jogar na, na Wii U, fiz a análise para o, para o Fian e hum, fui, fui acompanhando o lançamento de alguns, de alguns jogos e só em agosto que acabei por, por comprar. O primeiro jogo que eu comprei foi o Spat 1, o 2, que foi mais ou menos uma aposta sólida. Não é? Já conhecia o jogo da, da Wii U, que lo, acho que em termos de multiplayer online o jogo é soberbo. Uh, ainda gastei cerca de 60 horas nele daria para muito mais, não é? Mas eu acho que a partir de setembro, novembro, a consola já estava a brotar cada vez mais títulos interessantes. Depois seguiu-se um, Mario Rabbit, Sonic Mania, Mario Odyssey, Shadow Octopus Traveler e enquanto depois surgiu também o Pokémon, Let's Go, Smash, enfim. Uh, a carteira foi ficando cada vez mais vazia e <risos> neste momento tenho um backlog enorme ainda por, por jogar Por
1: favor, não falemos do backlog uh, pois. <risos> É só de pensar nisso só de pensar. ainda agora estavas agora, a falar de o de um número de jogos que saíram uh, para a Switch uh, durante a sua vida e é só, isso só me fez lembrar de jogos que ainda tenho que jogar ainda tenho que jogar o Octopath Traveler ainda tenho que jogar o Splatoon 2 <risos> Tantos, tantos mesmo. Eu ainda tenho ali a, co a coleção do, do, do jogo que, que, que o Rodrigo falou, do, o uh, Azur Striker Gun Vault. Ah, uh -huh. uh, ainda tenho que jogar o segundo, que já completei o primeiro, ainda não joguei o segundo. Tanta coisa que ainda tenho que jogar para a Switch. Vai ser uma diversão acabar com o backlog.
0: Pois, a console tem uma grande quantidade já de, de jogos, tanto jogos novos, não é? como multiplataformas formas, alguns que, enfim, já, até já tinham alguns, alguns genitos de mercado, mas mesmo assim a possibilidade de jogar de forma portátil e com uma qualidade gráfica da, da geração atual fazem com que a Switch seja uma consola muito boa né? e altamente apreciável. Curiosamente o jogo que eu dispensei mais horas foi o Diablo 3 que me roubou cerca de cento e tal horas de vida superando o Stardew Valley e hum, pá, enfim, é, a consola continua a bombar não tanto como eu gostaria, não é? como é óbvio tenho, tenho que ter tempo para fazer outras coisas mas uh, eu continuo super satisfeito e este ano aparentemente vai ser um ano recheado também de títulos bons. Vamos ver uh, até que ponto é que a Nintendo vai conseguir gerir bem uh, os lançamentos. Este, esta primeira metade não tem sido assim muito agitada, uh, mas eu creio que o final do ano vai ser uh, bem forte, tal como no ano passado. A ser a partir do Chega. verão que, que as coisas vão, vão agitar. Sim. Em princípio sim. Shiny, um, qual foi o jogo que tu dispensaste mais horas? No, na, na Nintendo Switch? Uh, sim. Apá, eu vejo capaz
1: de ter sido o, o Breath of the Wild. Uh, eu comprei o Breath of pronto, tinha dito há bocado, eu comprei o Breath of the Wild, hum. não no lançamento, tal como a Switch. Eu primeiro joguei o Super Mario Odyssey e outros jogos, e só depois é que eu comprei a versão Breath of the Wild, porque eu tinha comprado a versão Wii U no lançamento. Na Wii U, se eu me lembro bem, tinha cerca de 120 horas. E a última vez que eu verifiquei uh, o tempo de jogado uh, dos jogos na minha Switch, eu tinha 65 horas no Breath of the Wild e a, a, logo a seguir ao, ao, ao Breath of the Wild tinha o Hollow Knight com 40. Portanto, sim, uh, o, o jogo que, que, que me consumiu mais horas foi, sem dúvida, o Breath of the Wild.
0: Tu, uh, Cami, uh, achas que um, o fator portátil contribui também para, para alimentar o Tempo de jogo, jogar onde queres, possibilita que invistas mais horas mesmo em curtas sessões de jogo. Achas, achas que a consola ganha muito o facto de ser portátil também?
2: Sim, eu diria que a portabilidade é um fator bastante importante até. Eu, eu pessoalmente, eu raramente tenho jogado fora de casa. A Switch eu costumo ter sempre uh, em casa, não costumo levar comigo, mas mesmo dentro de casa... O tempo de jogabilidade está muito 50-50, porque às vezes eu estou sentado na minha mesa e estou a jogar no, na televisão, mas há outras alturas que eu só estou tipo no sofá, deitado, e a, e a jogar em modo portátil, e então eu, eu não tenho um modo que eu diria que é o meu modo preferido. Uh, e embora, é como, como já disse, eu não a levo muitas vezes comigo fora de casa, uh, especialmente para viagens de longo curso, como avião, uh, comboio. Uh, por exemplo eu cheguei, eu cheguei tipo para casa dos amigos meus um, uh, passar uns fins de semana por assim dizer e eu levava a Switch comigo para, para tempos mortos e estava lá a jogar e, então eu diria que mesmo o estado de portátil da consola é extremamente importante e a Switch consegue fazer isso de uma maneira que como nenhuma outra uh, consola alguma vez pôde fazer mesmo portáteis eu acho que o facto da Switch ser uma consola mais Uh, portanto que qualquer outro portátil que nós tenhamos tido até este momento uh, faz com que ela tenha sempre um, um certo edge por assim dizer sobre o sobre o restante
0: uh, o, o fator portátil não não retira às vezes um um pouco a, descon a desconcentração do de, de jogo ou da experiência Sérgio o que é que, não não sentes que às vezes o, o facto de estares a jogar fora de casa não retira-te um pouco uh, o foco do de do não, jogo?
3: Não, não, até porque a Switch tem uma função que foi, foi desenhada de forma muito inteligente, que é uh, tu estás a jogar, entretanto por exemplo no café à espera de um amigo esse amigo chega, tu carregas no botão e aquilo fica o ecrã negro ok, quando hum. voltares a, a carregar no botão está exatamente onde tu deixaste, uh, e essa função é muito, muito prática tu no fundo já tinhas isso por exemplo na 3DS, fechavas a tampa abrias a tampa, estava no mesmo sítio Uh, aqui não tens a tampa, mas o botão faz esse efeito. E uh, isso tem-me permitido uh, jogar muito mais... Por exemplo, eu vou comparar com outra consola que eu tenho aqui em casa, de, de uma marca concorrente, que eu não vou dizer qual é, porque é a Apple. Uh, eu estou a jogar um, um jogo, né? tenho 20 minutos para jogar. Uh, acabo, acabo de jogar, desligo a consola, vou à minha vida, tenho mais um bocadinho... É o tempo de ligar a consola, de escolher o jogo, depois vocês conhecem, se conhecem a consola. Às vezes apetece jogar, vais a querer jogar e há uma atualização qualquer e só podes jogar passado uma hora. Uh, e na, na minha Switch não, eu só tenho que me sentar, agarrar nela, carregar no botão. Está exatamente, em segundos, estou exatamente no sítio onde tinha deixado previamente e posso continuar e não tenho aquela pressão de, de encontrar o ponto de salvaguarda da partida não tenho nada, eu posso simplesmente agarrar e jogar. E é uh, essa essa vertente, essa possibilidade na portátil, pelo menos a mim tem me tem -me facilitado muito a vida.
1: É quanto à questão das atualizações dos jogos e esperar atualizações de sistema, na Switch é o mesmo, mas uh, verdade.
3: É, é um pouco diferente. Eu, por exemplo, eu compras um jogo no PS4. Uh, e dizes, já esse senhor estou cheio de hype para jogar. Sacas, metes na consola, e normalmente tens de esperar para aí uma hora até poder jogar mesmo, enquanto que na Switch, por norma, por norma, lá está, jogas no imediato. Já me aconteceu isso no, no Smash, não poder jogar de imediato, já ter, comprei e tinha uma atualização para tirar, mas grande parte dos que tirei pude jogar no, no imediato. E pronto, infelizmente também por, por alguns motivos as, as atualizações na, na Switch são menos frequentes e como tal isso também não acontece tanto.
1: Sim, claro, mas, acontecendo. mas a, a Switch uh, beneficia do facto que os jogos físicos vêm em cartucho. Neste caso, naquela tecnologia, portanto, não é a mesma coisa. Quando metes o cartucho na, na consola, a consola não tem que necessariamente instalar o jogo todo. Instala uma pequena parte exatamente, para facilitar certo. os loadings. No, no caso da PS4, pronto, não é, não é bem uma falha não do é um sistema, é mais. Sim, tem que instalar o jogo no disco, que é para depois não demorar 500 anos a carregar uma cutscene. Né? Sim, isso tens completa razão. Uma das grandes coisas que eu, que eu adoro mesmo na Switch é o quanto simples é pegar nela e voltar ao jogo que tu já estavas a jogar há meia hora atrás. É tão simples, tão rápido e, e eu, é, é uma coisa que eu não consigo perceber como é que. As consolas atuais não conseguem fazer uh, sequer, uh, nem sequer se aproximam a criar algo semelhante. Está uh, certo que, pronto, hardwares diferentes, claro, querem outras coisas, mas uh, a Switch consegue isto com uma facilidade e uma elegância tão impressionante.
2: Assim, uh, embora. Concu... Uh, pronto, só dizendo aqui, uh, a PS4 até também tem uma função de entrar em modo de repouso e podes depois continuar exatamente onde tu estavas no jogo mas sim, nada compara com a, com a Switch e isso por acaso até me faz lembrar um bocado era na altura da, da PS Vita eu usava muito a minha e uma coisa um dos meus jogos preferidos para a consola foi o Persona 4 Golden e eu lembro-me que uma das razões pelas quais aquele jogo para mim teve uma importância ainda maior do que que ele já poderia ter comparado por exemplo à versão de PS2 era que eu podia jogar em qualquer altura a consola também tem essa coisa como na Switch, que era entrar em modo de, uh, em modo de, uh, de sleep mode né? e depois continuar mais tarde e eu falo para essa experiência que embora não seja a Switch, para mim foi extremamente importante eu, eu vejo que na Switch é, sente que ela consegue fazer a mesma função, há tantos jogos que se calhar não te apetece jogar porque dizes já, ah, olha, tenho que passar horas para fazer agora aquilo, mas depois na, numa, na, no modo portátil podes simplesmente jogar 5, 10 minutos agora ou mais 15, 20 daqui a pouco e tu não te sentes obrigado a sentar e a ficar umas boas horas ali a jogar de seguida, porque tu podes simplesmente pausar a qualquer momento e continuar um pouquinho mais tarde não é qualquer consola que consegue proporcionar essa experiência
3: Olha, eu há bocado comparei com a 3DS, que é a 3DS tinha essa função tu fechavas a tampa e isto acontecia mas, e aconteceu-me imensas vezes, foi fechar a tampa ir à minha vida e quando me lembrava já não tinha bateria, porque aquilo com a tampa fechada consumia imensa bateria e com a Switch isso não acontece tu fechas e, e eu sei que se for lá dois dias depois o jogo está exatamente que é uma melhoria imensa em relação ao formato anterior.
0: Curiosamente, agora eu estava a pensar eu acho que nunca desliguei a minha, a minha Switch. Alguém já desligou a, a consola? Por,
1: por esta conversa de Sleep Mode, ah. e modo de suspensão, deixou-me a pensar, será que há algum propósito em desligar e ligar a Switch alguma vez? É que eu acho que nunca o fiz. É,
3: eu já é que... tive de o fazer porque, porque não conseguia transferir Pokémons da, da versão Let's Go para o Pokémon Go do telemóvel e para verificar se era isso, desliguei a consola e voltei a ligar. E por acaso... Uh, esse método funcionou e consegui fazer transferência uh, mas até esse momento tenho a ver que não porque nunca o uh, tenho desligado
2: eu desliguei já a switch uma vez porque eu tive um, um hard freeze tipo ela, ela bloqueou completamente e eu tive que forçar mesmo me desligar, tive que manter para mim o botão de energia durante uns bons segundos até que ela reiniciou uh, tirando isso eu nunca a desliguei e se vocês repararem, parece que a própria Nintendo fez a consola de uma maneira a, a que vocês não a queiram desligar sequer. Se vocês, por exemplo, tentarem desligar a consola através do comando, nem vos aparece a opção só, vos aparece a opção Sim. de, de pôr para dormir, por assim dizer. Só conseguem mesmo desligar clicando no botão físico que ela tem. Ou seja, eu não acho que a consola sequer tenha uma necessidade de ser desligada. Ela foi feita para estar sempre pronta a ser utilizada a qualquer altura. Uhum.
0: Acho que, sem dúvida, é, uma, é um dos pontos fortes da, da consola, é mesmo, mesmo esse, é, é o ser rápido, o, o carregar e jogar
3: a qualquer como...
0: altura e qualquer qualquer lugar. Sim.
1: De certa maneira, é como um, os vários smart devices que há, como os smartphones, as tablets, é é tipício, não é? Esses, é? esses dispositivos também não precisam de ser desligados, acho eu. Se bem que eu já desliguei hum. o, meu, o meu telefone umas boas vezes. Mas é isso porque Sim. não querias ser incomodado, não é? Oh pá, eu não queria estar a revelar a verdade, mas pronto, pronto, vá. Partilha o segredo com toda a gente. Partilha.
2: Esperem só até a Nintendo adicionar um que se chama de mensagens e o Shiny começa a desligar com o porque a gente está-lhe sempre a spamar o Inbox. Epá, é porque tu já estás a dizer que vais fazer isso. Portanto, não me dás <risos> outra
1: solução.
0: Então... Estamos... <risos> e pronto. Hum, foi também esta semana que... Ficamos a conhecer a nova aventura da série Pokémon, o Sword and Shields. Da forma inesperada, a Nintendo anunciou a oitava geração da série, uh, com, uma, com uma apresentação direct de 7 minutos. Parecia curto, mas ao que parece, deu para. chegou e, e sobrou, por assim dizer. Sérgio, tu que és um especialista em Pokémon, o que é que achaste dos três Pokémons iniciais?
3: Opa, isto, isto para mim Pokémon e Dragon Ball são um daqueles temas que eu, que eu não consigo ser isento e aqui, aqui há tempos num podcast nós fizemos uma previsão previsões para 2019 foi na altura do ano novo e eu previ que quando anunciassem quando anunciassem Dragon Ball, que ia haver uma revolta geral o Dragon Ball não desculpe o Pokémon ia haver uma revolta geral porque não ia corresponder às expectativas das pessoas mas que quando o fumo acalmasse as pessoas iam ver que, que realmente iria ser um jogo extraordinário e isso aconteceu, houve muita desilusão por parte das pessoas porque esperavam um Breath of the Wild uh, dedicado ao tema Pokémon e isso não aconteceu, o que aconteceu foi uma transição da experiência 3DS aparentemente melhorada para, para o formato da suite eu estava com muitas expectativas porque eu, eu gostei bastante da, do Let's Go e encontrei muitos pontos fortes que esperaria que fizessem a sua transição para, para esta oitava geração algumas que eu achava boas não, não, não passaram, como os encontros aleatórios de pokémons, por exemplo voltamos a ter esses encontros enquanto que no Let's Go era possível visualizá-los visualizá-los no, no seu ambiente selvagem uh, no entanto eu gostei muito, muito do que vi para começar, os starters acho que são, estes três starters são dos mais carismáticos dos últimos anos Ai, velho, uh, Deus. Nós... <risos> não concordas? eu acho, eu acho que sim é assim, obviamente nós temos uma ligação nostálgica muito grande aos primeiros starters e aos segundos starters primeira e segunda geração e todos os outros foram-nos passando um bocadinho ao lado. Mas estes, estes são, de facto, bastante carismáticos. E a prova disso é que apenas nos mostraram, nos foram mostrados num, num vídeo de dois, três minutos. E já toda a gente os conhece, já toda a gente os conhece. Já, já a internet está cravada de, de memes.
1: Mas isso é uh, normal, já... pá?
3: claro, é normal quando, quando as coisas estão bem feitas, é porque... já toda a gente tem os seus preferidos toda a gente o, o Pokémon de Água está neste mundo com um patamar de popularidade enorme uh, o Pokémon de Fogo aquele coelhinho engraçado já existe em muitos exatamente, já está toda a gente a pedir porque por favor não seja mais um, um, uh, um Pokémon de luta uh, Bip. E, e, opa foi uma recepção incrível este Starters, e eu acho que, que já há muito tempo que isso não acontecia. Quanto ao resto, visualmente parece-me bem, pronto, não era se calhar esta arte gráfica que nós esperávamos, mas parece bastante, bastante coerente. Parece passar-se num, numa zona baseada no, no Reino Unido. Uh, e, e já existem imenso rumor acerca de, de evoluções com, com armaduras e, e objetos que tu possas adicionar aos pokémons. Uh, o mapa pareceu-me bastante variado. Tens zona de neve, tens zona, tens zona montanhosa. Uh, vi, vi muitas coisas interessantes. É, é, é o que tu disseste há um bocado. São, foi, tão, foi tão uma avalanche tão grande de informação que até me custa organizar o, o raciocínio para comentar tudo que, que gostei de ver. Se calhar o que gostei menos, apesar de entender o, o porquê da escolha, foi o título Sword and Shield. Pronto, entendo que, que será uma alusão aos Cavaleiros, uh, por precisamente se basear no, no Reino Unido. Mas, pronto, fica assim, é um nome assim um pouco estranho. Mas gostei, gostei bastante desta e uh, do futuro que escolheram para o Pokémon para já.
0: Shani, será que vamos ter uma história fantástica neste novo, nesta nova jornada de Pokémon? O que é que te pareceu? pá, não.
2: <risos> Opa, Mas aqui estavas eu... à espera.
0: Não, não, ok. Do... Está, antes de mais, estás pronto para ser o, o próximo membro mais odiado de sempre da Nintendo? Do Opa, não. <risos> Mas, ok, agora
1: falando um bocadinho mais a sério, eu, eu, não, eu não posso concordar com o Sérgio em praticamente nada. Uh, não, não por mal isso uh,
3: te fica bem eu acho que só te fica bem
1: se me fica bem não sei mas uh, vamos lá discutir as coisas eu, eu não consigo entender como é que tu achas estes os starters dos starters mais mais carismáticos alguma vez postos no, no, no
3: não, não, eu não disse isso. Eu disse dos últimos tempos. É assim, os mais carismáticos são a primeira e a segunda geração. Okay. Até aqui acho que toda a gente concorda. A seguir, mas, achei... mas também temos uma nostalgia muito forte ligada a eles. Agora, sim. tirando esses, quais são os que tu achas mais carismáticos a seguir a estes?
1: A seguir a estes? E... Sim, sim, sim. Eu acho estes os piores de longe? Portanto, não achas? Na boa! Não, mas pronto, ok. Aquilo que tu disseste de. De, de serem dos mais carimáticos dos últimos tempos. Dos últimos tempos queres dizer o quê? Até ao black and white? Até ao XY? Não, não, não. Não, não. não.
3: Dos últimos tempos, eu digo, da geração da frente.
1: Ah, ok. Um, pronto Então, pá, não, não, não posso mesmo concordar. Porque aquilo que tu disseste, de quando, quando a revelação foi feita, logo a seguir a internet uh, foi, foi um mar de memes e de pessoas a comentar como é que este Pokémon foi, os, os, stat, os starters e tudo... Uh, isto pode ser só baseado naquilo que eu vi Confesso que também não fiquei ali com muita atenção Também não sou o maior fã de Pokémon Gosto muito, mas não sou assim fanático uh, Mas do que eu vi, meio, a grande maioria do pessoal estava basicamente a gozar com, com, com os starters Especialmente os nomes Scorbunny, a sério Opa, eu, achei, eu achei bastante desinspirado, Ora, sinceramente
3: Squirtle, a sério
1: Squirtle?
3: Pensa bem, é assim, os nomes do, dos pokémons no geral são, são pronto, são sempre nesta, nesta base. Por
1: exemplo, bulbazor Não
3: foge muito a isso.
1: Tens o bulbazor Pronto, é
3: como se fosse de dinossauro. De Planta. Sim. E, e, de, e de dinossauro, exatamente, as coisas, as coisas têm sempre assim um sentido.
2: bunny mas... é de Scorch e Coelho. Sim,
3: e, sim e mas... Coelho, exatamente. <risos> mas é tão forçado. Opa, Mas são todos! São, olha, tu, não sei é se é concordo são, com vez, isso. Os três, pássaros lendários, os três pássaros lendários do primeiro Pokémon eram o uh, Moltres, os Zapdos e o Articuno. Uno. Tu tens lá 1, 2, 3. Olha, você não, né? não sabia! É Uno. Arctic Monkeys? Sim. Tens Moltres <risos> de, de Molte de, de Fogo. 3, e tens Zap, Zap elétrico, 2. Por isso tu te diz monda, é que no Pokémon não há nomes forçados.
2: Sérgio, eu isso não isso um parece 8, nada forçado. tens o É preciso interromper agora, porque isso fez sentido na história, do mas pronto. Do... Eu não sei se é dos 3, mas eu sei que o menos o Moltres, em japonês, literalmente traduz para fogo E não estou a gozar. Os, os, é os números...
3: Mas é, é isto é... mesmo.
2: <risos> não, não é que é o mesmo caso, acho eu. É assim, se é que eu posso agora falar também um bocadinho sobre os força, Pokémon, porque é aí tempo, é, é, espera. Aqueles é, é sete minutos para mim foram um bless. Eu estava no escritório a trabalhar e eu disse assim aos meus colegas de trabalhos, olhe, vocês, uh, às duas horas eu vou fazer sete minutos de pausa e eu vou desaparecer daqui do mapa. E eu fiquei lá só a ver o, o, os trailers quando saíram e eu estava tipo, é do Pokémon, então... Eu, eu gostei de todos os starters, eu gostei da setting, eu gostei de tudo o que eu vi por acaso até nem tenho problemas com os nomes Sword and Shield, porque pá, desde que para mim sejam duas coisas que sejam mais ou menos complementares e ao mesmo tempo em uh, lados opostos, para assim dizer, eu acho que não há assim grandes problemas
3: é, mas eu não. Não foi uma crítica assim, uma crítica. Disse que sim, sim. Não, simplesmente se calhar tinha optado por outro caminho.
2: Sim, eu compreendo. Sabe, sabe, sabes o que é que metade, é, que me chateia até mais? É o facto do, da cor do Sword e Shield ser. Eu não quero dizer exatamente igual, mas extremamente parecida ao de X e Y, a cor. Ah, sim, sim. É exatamente igual.
3: Eu, eu o problema que tenho mais com o nome é só este. Que não é um problema. É, é que dá a ideia que uma versão é mais voltada para o ataque. E a outra versão é mais voltada para a defesa. Uhum. E se realmente assim for, ok, tudo bem. Se não for, poderá induzir um pouco em erro quem não, não tenha tanta experiência de, disto. Mas, mas pronto, eu entendo o porquê da escolha. Se é baseado no Reino Unido, a partida será, será a escolha mais por aí, voltada para, para a tradição de, de lá.
1: Será que isso do, do ataque e defesa no Sword e Shield será só aplicado ao... Aos exclusivos de cada
2: versão?
3: Poderá ser, poderá ser. Exatamente. Isso, por acaso,
2: até não é mal pensado. Eu não, não pensei nisso, Recebemos mas realmente... muita, pouca coisa. Há uns rumores que saíram também, não sei não sei se é, se é boa ideia estar a falar de rumores aqui, não sei propriamente qual é a política que vocês têm aqui no FNINTENDO.
0: Não, se fosse assim, uma topeira, tudo bem. Se fizesse um insider, também. Se quiseres <risos> ser um mero uh, opinador, pode ser, pode, pode soltar tudo, okay. sim.
2: É assim, também isso aqui, ninguém tem certeza, isso é rumo urgente, quem está a ouvir aí não leva nada a dizer a sério, mas... Um, ninguém leva o que é a sério. Oh <risos> é pá, oxe. Mas pelo que eu percebi, uh, eu não sei se foi no Fort chan claro que no 4 nunca se pode ter 100% a certeza, mas nos dias antes do, do, do direct, puseram lá um post a dizer algumas coisas que, que acabaram por ser verdade e... E, e, e nesse mesmo post, o, a pessoa que, que assistiu essas coisas, ele também disse que, pelos vistos, uh, vão haver umas, umas transformações novas para alguns pokémons, tipo um, umas transformações com armadura, sendo que o Mewtwo era um deles. Claro que o Mewtwo tem que sempre receber uma coisa, o Charizard também. Uh, e por acaso, tinha assim uns rumores que, que achei tipo, bem, há é é um noof take. Se bem que eu não sei se queria tanto transformações novas, eu preferia que eles pegassem conceitos que já existiam. Como, por exemplo, a Lola Forms ia mudar para, sei lá, Galer Forms, ou qualquer coisa assim de género. Uh, mas, uh, no meio disso tudo, é caso que perdi um bocado o raciocínio. Um, mas, em, se...
0: mas, em termos, em termos visuais, uh, era, era, era a mudança que vocês esperavam... Hum. Output um Ou algo mais ambicioso?
2: Eu espero. Por mim, eu, eu não estava à espera. Eu olhei para aqueles gráficos e vi que era uma evolução dos do, do Sun and Moon. São, são, são melhores e o ambiente em si está. Tá, eu diria que é, um, que é um passo bastante bom. Não estava à espera de, de gráficos realistas, né? de coisas muito mais avançadas do que isso. Até porque, pronto, a Switch é uma consola capaz de muitas coisas, mas eu não, não consegui imaginar, sendo uma coisa muito mais diferente de qual que nós recebemos. Ficaste satisfeito, Sérgio?
3: Pronto, é assim, eu, eu era daqueles que não acreditava que, que isto tivesse um salto qualitativo assim muito grande. Uh, em comparação, por exemplo, ao Let's Go, se fores a ver, os, os modelos do Let's Go são muito mais definidos, ou seja, tu no fundo acabaste por dar uma espécie de um, um passo atrás. Uh, neste, mas a escolha é completamente diferente aqui é, um, é, um, é mais um, um cell shade digamos assim uh, e eu acho que a longo prazo isso, isso vai acho que vai beneficiar até porque é um jogo maior que ocupa mais espaço, que vai ocupar mais recursos na consola será um mapa bastante maior do que o de canto e é normal existir ter, ter de se dar se calhar um, um passo atrás para permitir que tudo isso caiba na consola e funciona bastante bem na consola. E uh, eu já agora gostava de partilhar uma experiência que tive no, no Let's Go para ilustrar precisamente isto. Eu, eu quando fiz a análise, fui eu que fiz a análise, e, e quando fiz essa análise uh, pronto, tive de jogar tudo de seguida e, e foi antes do lançamento, ou seja, eu só tinha a minha experiência de jogo, não tinha a experiência de mais ninguém para comparar. E, e por sorte, durante a minha experiência de jogo, nunca tive frame framerate e estive bastante tempo mesmo depois de ler que, pessoa, que algumas pessoas tiveram uh, eu nunca, nunca cheguei a ter isso e quando se soube uh, aquela, aquela mecânica de jogo, de fazendo combo aumentava o, uh, o número de spawn e de shinies, comecei a fazer combos grandes e a partir do momento que tens combos maiores começa a aparecer muito frame framerate e uh, num, agora transpondo para, para o Sword and Shield num mundo tão grande como aparenta ser com um número de pokémons 10 vezes superior ou 10 vezes mas bastante superior ao que vemos em Let's Go é normal que, que seja um jogo bastante pesado para a consola e que para que funcione de forma, de forma eficiente e, e competente se tenha de regredir em algumas coisas muito é provavelmente a escolha, a escolha de voltar aos encontros aleatórios prende-se com isso, muito provável.
0: a é verdade é que olhando um pouco para o catálogo da Switch e de ver o que é que já foi feito para ela, nota-se que podiam ter sido um bocadinho mais ambiciosos obviamente daquilo que nos mostraram não, é? não, não, não posso ir muito longe, posso apenas dizer que aquilo parece-me bastante com o Let's Go parece-me até que ambos foram desenvolvidos praticamente ao mesmo tempo, com a exceção de, obviamente, tiveram que fazer uh, uh, cidades novas, inventar uma história nova, pokémons também, provavelmente vai haver muitos pokémons novos, mas um, em termos visuais dá uma sensação que tem mais cor, há mais detalhes, um, mas nota-se que há muito ali de Let's Go. Um, Bah, do que eu vi, gostei gostei daquilo, mas eu espero que haja um pouco mais de liberdade. Um, não tanto à imagem de um bread of the Wild, porque já deu para ver que, que não vão seguir muito esse caminho e parece que não estão com muita ambição nesse sentido. Eu acredito que estejam um pouco mais preocupados um, em tentar desenvolver novos Pokémons, ou pelo menos torná-los mais apelativos e distanciá-los um pouco do que já foi feito. Eu acho que os starters não, não conseguem nutrir muita diversidade. Eu consigo uh, compará-los ao XY. Acho que são muito semelhantes, à exceção do, do Fanaquim.
3: Ai meu uh, Deus! Uh,
0: pá, eu acho que o água é muito semelhante ao, ao XY. Hã? Uh, <risos> O de erva também é muito parecido, também é muito parecido. Pronto, eu... Uh, eu, li, eu, é pá, eu vou ali algumas semelhanças. <risos> ali algumas semelhanças.
3: Desculpa interromper, eu tenho a crise que é assim. Por eu, favor, Sérgio. Ele começou, ele começou o podcast a dizer que era um ser humano incrível, coisa. Ele aqui há tempos pôs-me fora do sério a falar do meu querido Dragon Ball. E agora ele diz-me uma coisa destas.
1: eu ainda bem que não estava nesse eu vou, podcast, pá. não o gajo... Vou fazer, vou...
3: Eu também não estava. Eu vou fazer uma promessa daqui em diante aos, aos, meus, aos ouvintes do, do podcast. Eu vou começar todas as minhas intervenções, todas, com eu não concordo com o Nosferato. E depois dou a minha opinião. <risos> eu, a partir de agora, tudo o que vocês me questionarem, a primeira coisa que eu digo é eu, eu não concordo com o Nosferato. E depois, a partir daí, uh, digo a minha opinião sobre qualquer assunto. Não sei que se os meus... Me... <risos> Para-me de marcar já da tua opinião,
1: puseste-o tão, tão fora do sério que até a conexão dele vai-se abaixo.
0: A <risos> que a minha legião te faz, não sei, eles cometem por vezes algumas loucuras e, portanto, é melhor teres cuidado. Ok. Pode ser, pode ser uma espera, pode ser uma espera. Ok, okay mas pronto, uh, no meio desta luta, posso só fazer uma
1: pergunta? Tu, tu, há... É quem? É, é qual? É quem? É, é, é... A ti, Nosferat, tu há bocado estavas a dizer que tinhas gostado, pronto, voltando ao tópico do Pokémon, porque falar mal do Nosferat é muito divertido, sim senhor, mas o tópico é, é o Pokémon. Tu há bocado estavas a dizer que uh, o jogo parece-te mais colorido, sim, parece mais colorido.
0: O Let's Go. Uh, ah, ok. Um, Let's go tem partes um pouco deslavadas. Sim, Acho que, sim. O verde é um pouco uh, muito alface, muito assim, muito clarinho. Ah, concordo plenamente com, com isso. Não, Acho não... que isto tem mais cor. Os detalhes estão mais vincados também.
1: Agora estás a dizer que estavas a comparar com o Let's Go, pronto, assim eu até concordo. Este jogo parece bastante mais apelativo visualmente, na minha opinião, uhum. uh, não é não que o Let's Go necessariamente era feio, na minha opinião, mas faltava-lhe, sei lá, faltava-lhe vida, faltava-lhe personalidade Aqueles visuais, na minha opinião. Uh, não, não, não foi lá assim grande coisa, mas pronto, aquilo nota-se que foi um projeto assim mais, menos, menos desenvolvido, menos elaborado, uh, foi mais para experimentar umas ideias novas, uh, a meu ver. Um, uh, outra eu, pensava, eu porque, se formos falar dos visuais deste jogo, para mim sinceramente não que sejam feios, eu não vou dizer isso eu até gosto do, do, dos visuais do jogo mas parecem basicamente o Sunny Moon em HD, certo? Sim, eu, não, uh, eu
2: não vou negar uh, isso mas uh, gente, uh, eu acho que as cores estão muito mais uh, vibrantes.
1: Eu não sei uhum. eu, eu que analisei o, o Sunny Moon para o, o fn Nintendo e joguei bastante do jogo depois de ter analisado eu gostei imenso desse jogo uh, esse jogo já era bastante colorido, já era bastante vivo nos seus visuais, eu gostei bastante. E este jogo, sinceramente, não me impressionou nada no, no, nos visuais. É bonito, admito isso, mas tipo, opa, eu, eu, ok, eu sou capaz de concordar que os, os, os backgrounds, vá, o fundo uh, do, do jogo, tipo, portanto, os cenários e essas coisas todas, estão. Nota-se que estão mais elaborados desta vez do que meio do, do, do maioria dos outros jogos Pokémon. Mas, por exemplo, os personagens, os personagens são. Epá, parece mesmo literalmente os do Sun e Moon postos em HD. Sim, ou vão isso,
0: copiar e colar. É isso que estás a dizer, Jainas.
1: Pronto, não é literalmente copiar e colar. Nota-se que eles melhoraram não é os modelos, não. Mas sim, os modelos estão melhorados. Pronto, isso nota-se,
0: não é? Mas não. Evolução, não um... é, é, evolução em Pokémon literalmente, é literalmente a palavra correta, portanto. Sim, isso. evoluiu. É. Cami, Achas que as batalhas não, não, deveriam, não deveriam receber um, um visual mais reformulado? Uh, achas, que, achas que eles devem manter, continuar a manter, uh, portanto, seguir as mesmas pisadas do que já foi feito? Não podiam tornar um, um pouco mais dinâmico, mais acelerado? Dá a sensação que é um pouco mais do mesmo? Ou não?
2: Uh, opa, pelo puck que nós vemos, parece-me ser muito semelhante. Ou que nós temos tido até hoje. Uh, o que para mim não é nada de mal. Eu sempre, eu sempre gostei da, da maneira como as coisas eram feitas. E tirando pequenos ajustes que se possam fazer. Se calhar em animações. Uh, tornar as coisas um bocadinho mais rápidas. E, e pronto. Que, fast. Aquela cena de se calhar acabar uma luta mais rapidamente. Mas animação de... de, de do HP descer ser mais rápida porque ainda me lembro que havia acho que foi na quarta geração especificamente que o HP descia extremamente lentamente uh, tirando essas coisas esses ajustes não me parece que ao menos seja necessário uma, uma grande modificação claro que ninguém sabe o que é ou certo ainda como é que vai ser porque pronto, nós sabemos que... sim, do, estamos a falar obviamente do que foi mostrado sim, sim aqueles 7 minutos,
0: até foi um pouco menos foram a volta de 5 Uhum. Em termos de, de jogo, mesmo, não é? mas estamos a basear obviamente, no que foi mostrado.
2: Sim, sim, uh, mas pronto, é como eu disse, eu não acho, e eu próprio nem sei se gostava que houvesse uma alteração tão drástica, uh, sendo um mainline game, para assim dizer, mas uh, também estou sempre aberto a, a novas coisas, e se eles, se eles acharem que aquilo, que aquilo precisa de umas ligeiras modificações para, para, para melhorar a experiência em geral. Uh estou disposto ao menos a ver o que é que eles têm para oferecer mas não acho que vá haver assim uma diferença muito grande tirando a adição de novas mecânicas como eles costumam adicionar sempre uh, para pronto sempre ter uma coisinha nova eu acho que não isso parece tá... que vá muito mais
1: eu acho que isso estavas a dizer de, de o quanto em certas gerações de Pokémon um, o combate podia parecer lento porque quando fazias um ataque a barra de, de vida baixava muito lentamente eu acho que isso já é assim desde a geração 2 Porque eu lembro-me de, de lutar contra pronto, o último treinador Do, do Gold e Silver Não vou deixar aqui spoilers Se bem que a maioria das pessoas já devem saber uh, O último treinador desse jogo uh, Tem seis pokémons e todos eles têm imenso HP Especialmente eles têm, vá, um bocadinho de spoiler, tem, tem um Snorlax. E o Snorlax é um Pokémon que tem imenso HP. E eu lembro-me de, de tentar matar o, o, o Snorlax e a HP baixava muito, muito, muito lentamente. Portanto, se calhar já é, já é uma coisa comum no, no Pokémon. ou isso Por acaso, não, não me lembro exatamente se melhorou, com, não me lembro de ter reparado se melhorou com cada geração.
0: Já digo isto porque também tenho visto que o Yooki Watch, Watch 4, um, que está a surgir agora com, com alguns trailers e visualmente está fantástico, um, em termos de, de batalhas dá a sensação que melhorou muito, mas muito mesmo.
3: Eu não, joguei,
0: eu não joguei os anteriores, mas eu acho que para uma consola de mesa vai ficar fantástico em qualquer televisão. E, e acho que o Pokémon está a ser pouco ambicioso ou seja que, 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 achas que, achas que podiam seguir um, uma, linha mais, uma linha mais séria em termos de ambição ou, ou achas que estão bem assim?
3: Olha, eu, eu antes de mais gostaria de dizer que, que não concordo com o nosso Ferato uh, Depois, <risos> depo tendo dito isto, é assim, o Yokai Watch não é Apesar de ser muitas vezes comparado... Então, não, estou a falar de quatro,
0: atenção, estou a falar de quatro. Do
3: quatro, exatamente, eu sei, eu sei. De, não sei se, até que ponto realmente o é, porque ainda não sabemos quantos pokémons vão, vão nascer nesta oitava geração, mas já nos aproximamos de, de mil criaturas diferentes. Uh, ou seja, a variedade e a, e a diversidade de combate em si já é qualquer coisa completamente absurda. Agora é assim, nós, nós logo na primeira geração, tivemos um pequeno uma pequena amostra do que seria o combate que nós todos na altura achamos ideal que foi o Pokémon Stadium isto em termos visuais e e o Pokémon foi evoluindo cada vez mais aproximando-se desse ideal neste momento o Let's Go já está muito próximo ou diria até que já ultrapassou largamente esse ideal depois a nível do Let's Go a nível de combate perdeu muito Uh, perdeu muito na diversidade tinhas poucos pokémons tinhas, tinhas poucas mecânicas de ataque este vamos ter megas a ser em verdade os rumores que o Kami disse vamos ter também sistemas de armaduras uh, ainda não sabemos se vamos ter Z-Moves uh, o, o número de ataques neste momento é elevadíssimo temos o número de tipos também elevadíssimo e não, não sabemos ao certo se vai surgir um tipo novo que é uma possibilidade sempre uh, a nível de combate Pokémon neste momento está, está extremamente interessante, ainda temos as, as nature, temos a, as Ability uh, os IV Pokémon a nível de combate, apesar de não parecer, é muito complexo já e uh, apesar de no Let's Go ter-se simplificado bastante aqui, aqui o caminho não será esse, aqui o caminho será de acrescentar e uh, este trailer ainda não, não nos disse para que caminho é que para onde é que vamos seguir. Eu gostaria de mais ambição, gostaria, uh, mas acho que todos nós, a nível de combate, pelo menos, uh, gostamos do caminho que está a seguir. Acho que o, o problema maior será mais o outro. A nível de combate, eu acho que, no geral, a comunidade está satisfeita.
0: Sim, uh, mas, pronto, em termos visuais, eu sou da opinião que poderiam ter ido um pouco mais além, uh, ainda assim. Um, concordo com o Pokémon Stadium foi, na altura, uh, o modelo né, que todos todo desejavam no futuro uh, ver. E, de facto, atualmente aproxima-se. Uh, está bastante próximo, não é? em termos visuais. Mas depois uh, há um Yokai Watch uh, aí a brotar. E pá, a sensação que dá é que Pokémon poderia ter ido um pouco mais além. Eu concordo que são, de são muitos Pokémons uh, atualmente. Mas uh, também uh, concordo que uh, está na altura de abrandar um pouco. Uh, Acho que a criatividade está, naturalmente, uh, uh, está a começar a tornar-se um pouco uh, repetitivo. Há, há, há alguns desenhos que não estão assim muito bem. Um pouco a favor. E, é, e é compreensível, não é? Mas, pronto.
1: Sim, esse sou da opinião que o Watch parece um jogo muito, mas muito mais interessante. Não só visualmente, como também em termos de jogabilidade. porque eu, para, a, Antes de dar esta opinião, quero dizer que eu concordo com o shaneman e segundo, eu, e segundo eu, eu, o que o Sérgio disse é plenamente verdade. A comunidade está contente com o combate da, da série Pokémon, que tem-se mantido uh, durante a série toda, um, e uh, não há realmente necessidade em mudar o combate. Eu, se bem que eu pessoalmente gostaria que eles experimentassem coisas diferentes mesmo na mainline, mas acho que seria um bocadinho catastrófico na, 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 na comunidade. Mas pronto, para dar-me uma, assim, uma opinião mais geral ao, ao anúncio do Pokémon Sword e Shield, assim uma opinião mais, uh, mais curtinha e concisa, um, eu não fiquei nada impressionado. Eu sinceramente achei o mesmo jogo que tenha feito nos últimos anos. Está uh, certo que vimos pouco, pode ser que com novos vídeos e novos anúncios Uh, posso-me vir a impressionar, mas eu sinceramente até agora não estou nada impressionado e não estou com boa fé, sinceramente eventualmente eu gostava de comprar para poder jogar com amigos meus que gostam de Pokémon na minha Switch mas uh, em comparação a muitos outros títulos da série este está-me a deixar um bocadinho decepcionado tanto em termos visuais como pronto sem novidades, porque eu, no fundo era, daqui, eu era eu pertencia àquele grupo que estava à espera não de um Breath of the Wild do Pokémon no sentido que fosse uma total reinvenção da série Mas que pelo menos começassem a tentar agitar a coisa
0: uh, E torná-la um bocadinho mais, mais, mais fresca, vá, digamos E pronto, uh, fica assim concluído mais um episódio do podcast Espero que tenham gostado Coloquem muitos likes, estrelas Em tudo o que seja plataformas E sigam-nos Até o próximo
2: Tchau, tchau Beijo, Tchau. Vez.